0: 빈들에 모인 5천명 이상의 사람들 음, 평생에 한번 맛볼까 말까 한 오병여의 놀라운 기적을 그들의 삶의 현장에서 굶주린 가운데 체험했습니다 오병여를 맛본 군중들은 환호했습니다 이는 세상에 참으로 온 우신 그 선지자가 아니냐 그리고 그들 중에 상당수는 그날 이후로 예수님을 찾아다녔습니다 다음 날도 그들은 예수님을 찾아 나섰습니다 아, 생업수, 생업도 있었을 텐데 사실 대단한 열심이죠 근데 말씀을 보시면 어, 그날 그 갈릴리 해변 근처에 배는 한 척이 있었고 그한 척의 배를 타고 제자들은 갈릴리 반대편 서쪽으로 넘어갔습니다 근데 예수님께서 그 배에 타시지 않았다라는 것을 성경이 이야기합니다 그리고 이 무리들은 그것을 보았다라고 이야기합니다 그리고 예수님은 그들을 피해서 밤으로 올라, 산으로 올라가셔서 기도를 하셨죠. 그리고 무리들은 이 예수님을 계속해서 그날 밤에 찾아 다닌 듯합니다. 그러고 나서 그들은 예수님을 찾지 못하고 제자들이 갔던 반대편으로 갔습니다. 그런데 예수님께서는 그 와중에 바로 풍랑을 뚫고 사경을 헤매면서 노를 젓고 있는 그 제자들의 배에 승선을 하시고. 바다를 잠잠케 하시며 갈릴리 바다 반대편으로 가서 계셨던 거죠 그렇게 놀라운 기적의 사건을 한번더 일으키신 배를 타고 가시지도 않았고 하늘로 날아가셨나 뭐 이런 상상을 아마 무리들이 못했을 거예요 그러나 주님께서는 풍랑을 뚫고 갈릴리 호수 반대편에 도착해 계셨습니다 자 그런 상황에서 예수님을 유대 임금으로 세우려고 쫓아다닌 무리들은 예수님을 드디어 발견했습니다 그리고 놀라움과 반감으로 이렇게 이야기하는 겁니다 아니 예수님 언제 여기 오셨습니까? 며칠 동안 찾아다녔으니까 너무 반갑고 그리고 놀라움으로 분명히 배를 안 타고 가셨는데 어떻게 우리보다 먼저 여기 오셨지? 육로로 가면 며칠이 걸릴 텐데 뭐 이런 표현이죠 아니 언제 어떻게 여기 오셨습니까? 자신에게 호의를 보이면서 그렇게 생업도 중단한 채 예수님을 따라다니는 이 사람들 그런데 예수님의 반응이 굉장히 예사롭지가 않습니다 자 26절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게로니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 진실로 진실로 이렇게 이야기하실 때는 굉장히 중요한 것을 말씀을 하시는 거잖아요 예수님의 말씀이 굉장히 차갑고 어, 냉대하는 말씀이죠. 오병이어의 진정한 의미 때문에 나를 찾은 것이 아니라 너희는 내가 베푼 그 기적 떡을 먹고 배부른 까닭에 나를 찾은 것이다라는 이야기. 근데 저희도 같은 그 무리들과 같은 인간이잖아요. 인간의 레벨에서 저희들이 성경을 봐야 될 필요가 있습니다. 인간의 본능적인 입장에서 보면 이건 사실 당연한 거잖아요 자신들이 굶주렸을 때 먹을 것을 주었습니다 자신들이 영적으로 피폐했을 때 하나님 나라의 말씀에 건세 있는 말씀을 주셨어요 그래서 따라다닌 따라 겁니다 근데 예수님의 말씀은 너무 차가워 보여요 매정해 보여요 가끔 이러실 때가 있습니다 근데 주님께서 우리의 이성과 논리를 넘어서 이렇게 행동을 하시거나 말씀을 하실 때는 이게 뭐가 있는 겁니다 그래서 내가 진실로 진실로 말씀을 하신 거예요 사실 예수님은 이 기적을 보고 당신을 왕 세우려는 사람들의 이 검은 속내를 꿰뚫어 보셨습니다 다 알고 계시는 거잖아요 그리고 오병이어로 촉발된 이떡 논쟁 요한복음 6장은 그냥 떡 논쟁입니다 저희는 이제 추석을 맞이해서 떡을 생각하고 있지만 요한복음 6장은 다 떡에 대한 이야기입니다 떡으로부터 시작해서 떡으로 끝나요 이떡 논쟁에 관해서 오늘 몇 가지 중요한 말씀을 하시고자 하는 겁니다 자, 사람들은 세상의 떡에 대해서 이야기를 하지만 사실 오병이 세상의 떡에 대한 것을 맛보았습니다 그런데 예수님께서는 다른 의미로 이 떡을 이야기하시는 거죠 과연 오늘 본문 가운데 예수님께서는 어떤 의미로 이 떡을 이야기하시는 걸까요? 자, 떡 논쟁 첫 번째 하나님이 주시는 양식은 우리에게 영생을 주신다라는 것을 말씀하십니다 하나님이 주시는 양식은 우리에게 무엇을 주신다고요? 영생을 주신다 세상의 떡, 의식주의 문제는 우리 인간에게 너무나도 중요한 문제입니다 어, 이건 인간의 기본권이죠 이거 없으면 살기가 참 음, 불편한 정도가 아니라 살 수가 없죠 예수님도 세상에 먹고 사는 것의 중요성을 아십니다 하나님 아버지도 아십니다 하나님께서는 하나님의 자녀들이 어, 굶주려 있는 것을 원하시지 않습니다 그래서 예수님을 통하여서 예수님께서 그거 보여주시려고 그오병이어를 가지고 하늘을 우러러 보시면서 축사하시고 아버지께 기도한 그다 보여주신 거잖아요 예수님께서 빈들에서 무리들을 오병의 기적으로 먹이셨던 이것만 봐도 하나님께서 중요하게 생각하신다는 것을 저희가 알수 있습니다 자 그런데 목적, 예수님께서 이 기적을 일으키신 목적을 말씀하시는데 이건 굉장히 역설적입니다 떡을 찾는 무리들에게 예수님께서 이렇게 답변하십니다 자 27절 다 같이 시작 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너에게 주니니 인자는 아버지 하나님께서 인치신자니라 세상의 떡은 우리에게 육신적으로 매일매일 필요한 양식입니다 그래서 오병희의 기적을 일으키셨어요 근데 주님의 말씀은 그 양식이 중요하지 않다라고 이야기하는 것이 아니라 먹을 것을 위해서 사는 것이 인생의 목적이냐라는 것을 이야기하시는 겁니다 인생의 목적이 사랑도 아니고 관계도 아니고 복음을 증거하는 것도 아니고 용서하는 것도 아니고 화합하는 것도 아니고 무엇인가 썩지 않는 양식 단순히 썩을 양식을 위해서만 내 인생의 모든 것들을 투자하는 인생 그 양식은 며칠만 지나면 상하는 썩어지는 양식이라는 그 음식의 양식의 한 측면을 분명하게 말씀하십니다 때문에 육신을 위한 양식이 필요한 것처럼 영원한 생명을 위한 양식이 우리의 삶 가운데 우선순위로서 중요하다는 라 것을 말씀하세요 자, 그러니까 군중들이 질문합니다 그러면 우리가 어떻게 하면 하나님의 일을 할수 있겠습니까? 예수님께서 하나님께서 보내신 자를 믿는 것이 하나님의 일이라고 말씀을 하십니다 썩지 않을 양식을 위해서 일을 하라고 하니까 그럼 어떻게 하나님을 위해서 일을 해야 됩니까? 이런 질문이죠 당연한 질문이죠 예수님께서는 하나님께서 보내신 자를 믿는 것이 하나님의 일이라는 이야기를 하세요 이제 이게 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 처음에 읽으면 이게 잘 이해가 안 가죠 듣는 사람들도 그랬을 거예요 30절 말씀 그러면 그들이 묻대 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까 하시는 일이 무엇이니까 당신 지금 선생님 하늘에서 온 것처럼 이렇게 이야기를 하시고 그리고 당신을 믿는 것이 우리가 믿는 야외 하나님을 믿는 거라고 이야기하시는데 그러면 우리한테 표적을 하나 더 보여주세요 오병야 같은 표적을 하나 더 보여주시면 우리가 믿겠습니다 자, 아까는 인간의 입장에서 예수님께서 이 사람들을 냉대하신 것을 보면 참 우리도 마음이 그런데 지금은 같은 인간의 입장에서 이 사람들이 이렇게 요구하는 것을 보면 어때요? 우리 입장에서 봐도 굉장히 무례합니다 왜냐하면 바로 어제 빈들에서 떡 다섯 개 물고기 두 마리를 가지고 엄청난 무리를 먹이시는 것, 자신들을 먹이시는 것, 자신의 가족들을 먹이시는 것그 장면을 목격한 것이 아니라 그들도 그것을 먹었던 사람들입니다 그래서 지금 예수님 따라다니는 거잖아요 그것 때문에 예수님을 따라와 놓고는 이제 와서 우리가 당신을 믿을 수 있도록 한번더 기적을 베풀라고 이야기합니다 이게 문제죠 사랑 여러분 예수님을 따라다니면서 예수님을 사랑하는 것과 아직 완전하는 않고 자라나가는 사랑이고 알아가는 단계 있지만 사랑하는 목적의 관계성과 예수님을 이용하려고 하는 마음은 다른 것입니다 이게 하나님과 인간 사이의 문제뿐만이 아니라 사람들과의 문제에서도 문제죠 관계에서도 다 알죠 조금만 시간이 지나면 이 사람이 나를 이용하려고 하는지 아니면 사랑하려고 하는지 오병의 엄청난 기적을 바로 하루 전에 맛본 사람들이 예수님을 왕삼으려고 따라 다녔지만 그것 역시 자신들의 유익을 위해서 이용하려고 했던 거잖아요 그들은 예수님을 신뢰하지는 않았습니다 우리가 당신을 믿을 수 있도록 또 다른 기적을 보여달라고 합니다 무리들은 계속해서 요구할 거예요 그러면서 우리들은 자신들의 조상들은 모세가 내려준 하늘에서 내려오는 만나를 먹어, 먹고 살았다라고 성경 구절을 감히 말씀이신 예수님 앞에 인용을 합니다 모세가 일으킨 것에 준하는 하늘에서 내려오는 그 만나 그 놀라운 기적을 그런 것에 준하는 기적을 우리한테도 한번 보여달라고 이야기하는 겁니다 기적의 예시까지 들어가면서 참으로 염치가 없죠 자, 그때 예수님께서 또 다른 기적을 가져오시는 대신에 이런 말씀을 하십니다 32절 예수께서 이르시되또 진실로 진실로 이야기하시 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주신 것이 아니냐 어, 군중들이 성경 말씀을 잘못 인용한 것을 예수님께서 고쳐주십니다 그 만나는 모세가 아니라 모세를 통해서 모세는 중보자자라는 하나님과 백성사의 이 중보자로서 기도한 것 뿐이에요 근데 하나님께서 그 만나를 내려주신 것이지 언제 모세가 그 만나를 내려주었느냐 그러면서 본질적인 답변을 다시 한번 하십니다 자 33절 다 같이 시작 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주시는 것이라 우리들은 만나 자체에만 관심이 있습니다 성경을 봐도 내 입맛에 맞는 것만 내가 생각하는 것만 만나 성경에 나오죠 이것이 무엇이냐 하늘에서 이스라엘 백성들 광야에서 굶주릴 때 하나님께서 내려주신 만나 알고 있습니다 성경을 알고 있어요 그래서 성경을 인용합니다 사탄도 광야에서 예수님을 시험할 때 성경을 인용하려고 듭니다 근데 중요한 건 만나 자체에만 관심이 있습니다 빈들에서 먹는 떡 자체에만 관심이 있습니다 당연히 하나님도 세상의 떡에 관심이 있으십니다. 세상의 떡에 관심이 있으신 이유, 그게 우리 육신의 어, 매일 먹어야 될 양식인 걸 아시기 때문에 만나도 제공하시고 오병의 기적도 제공하시는 거잖아요. 근데 만나도 오병이어도 하나님께서 주신 능력의 기적이라는 사실을 잊고 살 때, 나는 계속 만나와 오병이어에만 초점을 맞추고 살아가는 것입니다. 그런데 그렇게. 육신을 채우는 양식을 공급해 주시는 하나님께서 만약에 영원한 삶을 살수 있는 생명의 떡을 주신다면 어떻게 반응할까요? 빈들에서 굶주린 배를 붙들고 육신의 떡 만나를 찾지만 영원히 굶주리지 않는 생명의 떡이 있다는 사실을 안다면 그 복된 소식을 듣는 사람들의 반응은 어떨까요? 예수님은 하나님 아버지가 주시는 양식은 우리에게 그런 영원한 생명의 양식을 주신다라는 것을 지금 말씀해 주시는 것입니다 자 그러자 군중들이 급돌변합니다 34절 말씀 자 이게 우리의 모습이에요 시작 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 어디서 많이 보는 대화 패턴 같지 않으세요? 바로 요한복음 4장에 사마리아 수가성 여인과 대화했던 그 패턴입니다 물리학이 계속했다가 그런 생수가 있다고 그러니까 그런 생수 있으면 나에게 주세요 자 아직도 군중들은 뭐예요? 이 떡을 주소서 떡에만 관심이 있습니다 또 떡이에요 그래도 그런 생수 있으면, 그런 떡이 있으면 영원한 생명을 주는 그런 거 있으면 한번 먹으면 매일 배고프지 않는데내 인생의 어떤 방향과 목적 그걸 해결할 수 있는 게 있으면 나한테 주세요 이것도 인간의 본등이죠 근데 또 그거에만 관심이 있습니다 그것도 몸이 뭐못 믿었는지 항상 달라고 이야기합니다 끊어질까봐 자, 예수님을 따르는 진짜 이유를 모르는 군중들에게 예수님께서 두 번째로 뭐라고 답변을 하셨을까요? 두 번째는 내가 바로 생명의 떡이다라고 말씀하십니다 예수 그리스도가 바로 생명의 떡이다 35절 말씀 다 같이 시작 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이여 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 드디어 예수님께서 선포하십니다 I am 에고에임이 내가 무언 무엇이다 라는 것에 7 I am 7가지 나는 무언 무엇이다의 첫 번째가 등장을 합니다 여러분 우리가 하나님이라는 존재 예수님이라는 존재를 이해하기가 때로 어려울 때가 있습니다 근데 그럼에도 불구하고 예를 들면 요한 일서 말씀 하나님은 무언 무엇이다 하나님은 사랑이시다 이런 구절처럼 아들 예수님께서 나는 무언 무엇이다 그첫 번째가 바로 I'm the bread of life 나는 생명의 떡이다 라는 이 말씀을 던져주십니다 바로 예수님 스스로가 하나님 아버지께서 이 땅에 보내주신 인간들의 생명을 살리는 생명의 만나라고 내가 바로 그 살아있는 떡 살아있는 양식 모든 인간들을 채울 수 있는 굶주리지 않는 영원한 생명의 만나라고 말씀하시는 거예요 지금 그들과 만나 앉아서 인생의 떡을 논하고 썩을 양식도 논해주시고 그러나 우리를 영원히 줄이지 않고 영원히 목마르게 하지 않는 양식이 있는데 그게 바로 나다라고 이야기하시는 것입니다 바로 내가 사마리아 수가성 여인과의 대화에서 말씀하신 것처럼 내가 바로 메시아 내가 바로 하나님께서 보내신 하나님의 아들이라고 말씀하시는 것입니다 복음을 선포하신 거죠 사랑하는 여러분 우리가 믿고 따르는 그 예수님께서 우리에게 날마다 필요한 양식을 공급해 주시는 것을 믿으십니까? 아멘 안 하셔도 돼요 우리가 때로 불평할 때에도 하늘에서 기이한 방법으로 우리의 삶 가운데 만나를 내려주시는 것을 믿으십니까? 아멘 안 하셔도 된다니까요 그랬다가 또 나중에 불평하실 거잖아요 안 주신다고 그래서 한번 생각해 보시라는 거예요 엘리야의 시대에 3년 6개월 동안 가뭄이 들었습니다 근데 그 가운데서도 엘리야 뿐만이 아니라 그 당시에 존재했던 하나님을 사랑하는 선지자들을 하나님의 사람들을 먹이시고 입히셨던 사건을 저희들이 기억합니다 그게 똑같은 하나님을 믿는 저희들에게도 적용이 된다는 믿음이 우리들에게 있느냐는 것입니다 이거는 오늘날 현대를 살아가는 저와 여러분들의 믿음의 실체입니다. 오늘 내가 믿는 예수 그리스도께서 나에게 영원히 굶주리지 않는 생명의 양식을 주실 것을 믿는가 하는 믿음. 예수님은 우리들에게 그리고 이 말씀을 듣고 있는 지금 저와 여러분들에게 그분이 바로 생명의 떡 우리가 매일매일 먹어야 할 영원한 양식이라고 말씀을 하십니다. 나중에 더 깊이 예수님께서 말씀을 하시지만 이거는 바로 그분과의 친밀한 교제를 말씀하시는 겁니다 우린 세상의 양식과 친밀합니다 이거 하루 세끼안 먹으면 혹은 하루 두끼안 먹으면 단식하시는 분들도 계시니까요 우리는 음식과 떨어질 수 없는 인생을 살고 있습니다 그거 비유해서 말씀하시는 거예요 우리가 하나님의 아들이신 예수님의 살과 피를 먹는다라는 것이 우리가 상징적으로 그래서 예수님의 살과 피를 상징하는 주의 만찬을 하지 않습니까? 그게 영적으로 나와 오늘날 어떤 의미가 있는가 말씀해 주시는 거예요. 나는 오늘 예수님께서 내가 바로 너의 삶의 생명의 떡이야 라고 말씀하실 때 우리는 그 사실을 어떻게 받아들일 수 있냐고요? 이것이 우리에게 거침돌이 됩니까? 오늘 이 말씀을 끝까지 읽어보시면 알겠지만 이거 사람들에게 거침돌이 되었습니다. 그런데 이것을 듣는 사람들 가운데 이것이 거침돌이 아니라 우리가 굶주려 했을 때 지쳐 있을 때 낭망할 때 내가 바로 너 인생의 생명의 떡이야 라고 이야기하시는 이 말씀이 거침돌이 아니라 걸림돌이 아니라 격려가 되고 위로가 되고 오늘 하루를 내일 하루를 다시 살 소망이 되는가 하는 것입니다 이건 믿음의 실체 의 문제입니다 그래서 예수님은 다른 이유로 예수님을 따르는 무리들에게 이렇게 말씀하십니다. 36절 말씀 다 같이 읽시자 그러나 내가 너희에게 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는도다 하였느니라. 구약 시대 때 광야에서 내려온 만나보다도 더큰 기적이 오병이어의 기적입니다. 하늘에서 그냥 만나가 내려온 이 기적보다 어떻게 오병이어를 가지고 만 명이 넘는 사람들을 동시다발적으로 먹일 수 있는가? 이건 인간이 할수 있는 일이 아닙니다 물 위를 걸어가는 놀라운 능력을 보이시는 이거 사람이 할수 있는 게 아니죠 그런데 그런 권세 있는 말씀, 그런 기저, 그런 능력을 보고도 예수님을 왕으로 세우려고 했던 무리들은 예수님을 보고도 믿지 않았다라고 주님께서 말씀하십니다 그들의 믿음의 실체에 대해서 말씀하십니다 자 그리고 예수님께서 이제 마지막으로 의미심장한 마지막 말씀을 던져 주십니다 하나님께서는 자녀들에게 생명의 떡을 던져 주시기를 공급해 주시기를 기뻐하신다는 겁니다 자 37절 말씀 다 같이 시작 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라 이건 사실은 조금 이해하기 어려운 말씀일 수 있습니다 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 성경에는 예정론과 비슷한 단어들이 있습니다 내가 너희를 창세 전에 선택했다 에베소서 말씀도 그렇고요 골로서 말씀도 그렇고요 이걸 우리는 영어로 프리데스티네이션 우리의 운명을 프리 정하셨다라는 것입니다 예정론을 이야기하는 거지만 자 동시에 뒤에 나오는 구절 내게 오는, 자는, 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라 라는 이 말씀은 때로 예정론 때문에 힘들어하고 예정을 이해할 수 없는 사람들에게 그 균형에 대해서 건강하게 우리 인간의 반응의 중요성에 대해서 이야기하십니다 자, 사랑하는 여러분 구약시대나 예수님 시대나 신약시대도 아무리 기적과 표적과 놀라운 능력을 많이 보여주어도 믿지 않고 불순종하는 사람들이 있었습니까? 없었습니까? 있죠. 오늘 말씀도 그렇습니다. 예수님은 그 모양 그대로 그 땅에 내려오셔서 걸어다니시는 하나님 나라의 그 능력을 보여주셨습니다. 그런데도 불구하고 수많은 사람들은 믿고 따르지 않고 계속해서 또 다른 기적을 보여달라고 이야기했습니다. 죽은 자를 살리시는 기적을 보았음에도 불구하고 그분이 십자가에 매달리셨을 때 너도 그 십자가에서 내려와 봐라라고 조롱을 했습니다 그게 세상의 모습이죠 그러나 특별한 기적을 체험하지 않았는데도 생명의 떡이신 예수님을 알아보고 사랑하는 사람들이 있습니다 하나님께서 구원 받을 사람들을 택하신다는 성경의 말씀은 신비와 비밀입니다 우리 인간의 이성으로 다 이해할 수 있는 영역이 아니라는 것입니다 우리는 하나님은 사랑이십니다라는 이 단어조차도 우린 다 이해할 수 없습니다 그래서 우리가 고백하는 거잖아요 하나님 어떻게 나 같은 죄인을 하나님의 사랑으로 구원하시려고 하십니까? 그거 자체가 신비고 비밀 아니겠습니까? 그러나 그러한 신비의 영역을 이성으로 이해하려고 달려드는 것보다 한 가지 분명한 것은 그 뒤에 말씀하신 이거예요 내게 오는 자는 나에게 오는 자는 그가 누구든지 그 말씀이죠 요한복음 3장 16절에 니고데모에게 대화한 것처럼 내게 오는 자는 그가 누구든지 결코 내어쫓지 않으시겠다라는 예수님의 선언 이게 중요하다는 라 것입니다 하나님께서 모든 것을 다 기계적으로 정해놓으셨다면 그게 여러분이 생각하시는 예정론이라면 응당이 인간에게 책임을 묻지 않으셔야 합니다 그러나 예정론은 그런 것이 아닙니다 하나님은 우리 인생의 마지막에 우리의 삶에 대한 책임 믿음에 대한 책임을 물으실 것입니다 그러나 신앙의 요소에 있어서 나의 결단과 반응 이것이 중요하다는 라 것을 증명하는 대목입니다 예수님께서 내가 생명의 떡이다라고 말씀하시고 우리에게 자신을 주신다라고 하신 것은 친밀한 관계, 사랑의 관계를 이야기하시는 것이에요 사랑은 혼자 시작할 수 있습니다 짝사랑 하시는 분들도 있잖아요 예수님도 짝사랑 하셨습니다 하나님도 짝사랑 여전히 하시죠 사랑은 혼자 시작할 수 있지만 서로에게 가서로 친밀하게 반응할 때 바로 치료가 일어나고 회복이 일어나고 기적이 일어나는 것입니다. 내가 바로 생명의 떡이다. 내게 오는 자는 그가 누구든지 결단코 내가 포기하지 않으리라 라는 이 선언에 내가 어떻게 반응하느냐 그것이 믿음의 실체입니다. 주님이 그것을 선포하시고 그 반응을 통하여서 자녀들을 찾아가시는 것입니다 무리를 거르셨던 오병의 기적을 일으키셨던 죽어갔던 나사로를 살리셨던 그 기적을 통하여서 표적을 말씀하시는 것이에요 오병의 기적이 만나의 기적이 어디를 가리키고 있는지 그것을 나의 삶 가운데 주신 분이 누구신지를 말씀하시는 것입니다 그리고 이야기하시는 거예요 내가 바로 그 생명의 떡이다 그리고 이것을 보고 이 표적을 보고 나를 따르는 자는 내가 결단코 잃어버리지 아니아리라 라고 말씀하시는 것입니다 그게 바로 예수고이스도를 저와 여러분들에게 보내신 하나님의 뜻이라고 말씀하십니다 38절 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이 아버지의 뜻을 행하려 함이니라 그리고 39절 다 같이 시자 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 자신에게 오는 자들을 결단코 포기하지 않고 잃어버리지 아니하시겠다라는 예수님의 각오와 다짐과 그분의 사역에 대해서 선포해 주시는 것입니다. 사람들은 계속 썩을 양식을 이야기합니다. 영생하도록 사는 생명의 떡을 말씀하시니까 또 그거 달라고 합니다 그런데 그걸 주시는 분이 누구신지 그리고 그분에 대한 사랑을 이야기하시는데 거기에 대한 우리의 반응은 어때 하겠습니까? 예수님께 오는 자들 그 말씀을 듣고 그래 저분이 바로 생명의 떡이시구나 저분이 바로 내 인생의 주인이 되실 분이구나 예수님 마지막으로 예수님께 오는 자들은 사실은 믿는 자들이라고 말씀하십니다 행위가 아니라 그분을 사랑하고 그분을 받아들이는 것이라고 말씀하십니다 40절 말씀 다 같이 오세요. 시작 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라 떡을 먹고 배부린 까닭이 아니라 그 떡을 주신 예수님을 진정으로 삶 가운데 받아들이는 사람들만이 생명의 떡즉 영원한 생명을 누리게 된다는 말씀이죠 내가 좀더뭐 해야 내가 이런 업적을 쌓아야 내가 이런 율법을 지켜야 주님이 나를 더 사랑하시고 구원을 주시는 것이 아니라 이미 주님께서 나를 위해서 십자가에서 다 이루신 그것을 받아들이고 주님을 사랑하는 마음으로 사는 것이 거기에 때로 실패도 있고 불순종도 있고 어려움도 있겠지만 그러나 그 사랑의 관계 속에서 그걸 받아들이고 믿고 주님을 따르는 모든 사람들에게 그 영원한 양식을 주신다는 주님의 말씀입니다 여러분 이것보다 더큰 복음은 없습니다 세상은 계속 썩을 양식을 이야기하고 썩을 양식을 얻지 못한 사람들은 실패자라고 이야기합니다 그런데 주님은 내가 생명의 떡이야 나를 먹어 그 말씀은 뭐예요? 나랑 교제하자라는 뜻입니다 사실은 그게 유대인의 문화에 있어서 하나님께서는 생명의 떡인 아들 예수님을 그의 또 다른 자녀들에게 먹이시기를 너무 기뻐하십니다 그래서 주님을 이 땅에 보내신 거예요 우리가 예수님을 따르는 까닭이 떡을 먹고 배부른 까닭이라면 실은 우리는 썩을 양식을 위해서 일하는 사람들과 아무 다를 게 없습니다 그러나 내가 예수님을 따르는 까닭이 그분이 나를 위해서 십자가에서 생명을 내어주신 것에 대한 믿음, 반응, 사랑의 시작이라면 그분은 결코 나를 포기하지 않으신단 이야기입니다 인생에 사랑이 빠지면 아무것도 아닙니다 내가 하는 행위도 목적도 꿈도 비전도 오늘 여러분이 예수님을 따르시는 목적은 무엇입니까? 오늘 나는 썩을 양식을 위해서 일하는가 아니면 생명의 양식이신 주님을 사랑하는 마음으로 살아가는가 27절 말씀 주님께서 처음 시작하신 말씀인데요 다시 한번 읽어봅니다 다 같이 시작 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신지 아니라 예수님 자신을 가리켜서 말씀하시는 것이죠 참 팬데믹 상황 가운데서 저희 대한민국 교계의 첫 번째로 있는 아시아태평양 침내 대회 저희들이 계획했던 것도 아니고 어, 지구촌교회에서 하자라고 초청을 한 것도 아니고 여러 상황들이 어려워져서 이렇게 시작됐습니다 3천명, 4천명 아시아 태평양에 있는 리더들이 오셔야 되는데 그럴 수 없는 상황이라서 한 300명 정도만 초청하고 하이브리드로 다섯 개에서 여덟 개의 언어로 통역을 해서 아시아 태평양 지역에 있는 리더들과 성도인들이 함께 드으십니다 전 세계는 약 6,500만의 침내 교인들이 있습니다 더러는 어떤 자료는 1억만 명 이상도 이야기를 하는데 공식적인 통계는 6,500만 명 정도가 됩니다 전 세계에서 침내 교회, 캐톨릭 빼고 천주교 빼고 가장 큰 어, 단일 개신교 집단은 남침내 교단 미국에 있습니다 약 1,500만 정도의 성도가 있습니다 그 중에서 아시아 태평양 지역에 약 600만 명의 침내 교인들이 있습니다. 참 놀라운 것은 미국에 있는 침례교도들 빼고요. 지난 10년간 아프리카에서 침례교인의 수가 무려 140%가 증가했다고 합니다. 아프리카 대륙에만 2천만 명이 넘는 침례교 기독교인들의 놀라운 역사가 있습니다. 하나님께서 참 놀라운 일들을 행하시는 것이죠. 그리고 전세계 침례교인들 가운데서 가장 역동적으로 사역하는 지역 가운데 하나인 아시아태평양 침례교회 연맹은 2 2개국의 65개 침례교단의약 4만여 교회가 소속이 되어 있는 것입니다. 저희 교회 역시 그렇습니다. 저희 교회는 WCC랑 관계가 없습니다. <웃음> 그런데 도전도 만만치 않습니다. 전세계 침례교인들 가운데서 약 30% 이상은 핍박과 기근과 가문과 전쟁 가운데 있습니다 이번에 러시아가 우크라이나를 침공을 했지만 은 우크라이나를 침내교회가 많은 거 아세요? 그런데 거기에 400개 이상의 침내교회가 불에 탔습니다 미얀마의 카친족이라고 있는데 거의 100%가 침내교도들입니다 왜냐하면 아도나이람 저젖신이라는 침내교 성교사님이 가서 복음을 증거했기 때문입니다 미얀마 사태 얼마나 어려운지 여러분들 아시잖아요 이 세상에 존재하는 많은 침내교인들은 핍박과 기근과 전쟁과 어려움 가운데 있습니다 30% 이상입니다 세상에는 오병의 기적이 필요합니다 먹을 양식이 필요합니다 떡이 필요하다라고 외칩니다 그런데 하나님께서는 충분히 지구상에 살아가고 있는 80억의 인구가 먹고도 남을 만한 두 배의 식량을 공급해 주심에도 불구하고 인간의 이기심과 탐욕으로 그리고 기근과 가뭄과 전쟁으로 곳곳에 이용할 양식이 필요하다고 외치는 것입니다 우리 기독교인들은 그 일에 최선을 다해야 합니다 우리는 육신의 양식도 공급해야 합니다 그러나 동시에 빈들에서 기적을 통해서 그 양식을 공급받았던 사람들은 예수 그리스도께서 진정한 영생을 주시는 생명의 떡인 것을 깨닫지 못했잖아요. 바로 그 만나의 기적을 오병의 기적을 그 놀라운 역사들을 일으키시며 우리에게 날마다 양식을 공급해 주시는 그분이 우리의 생명까지 주관하시며 우리에게 영원히 썩지 않는 양식인 영생과 구원과 용서와 하나님의 은혜를 제공하시는 예수 그리스도인 것을 우리는 우선순위에 선포해야 된다는 것을 잊지 말아야겠습니다 그것이 아시아 태평양 지역에서 모였던 모든 지도자들이 다시 한번 마음가운데 각인하고 한 손에는 성경을 들고 한 손에는 빵을 들고 이 모든 것들을 공급하신 분이 나는 생명의 떡이다라고 외치신 예수 그리스도 이심을 다시 한번 선포하는 그리할 때 하나님께서 이땅에 놀라운 역사들을 특별히 굶주림과 어려움과 전쟁 가운데 있는 아시아 지역에 있는 교회들을 다시 한번 일으키시는 그런 놀라운 역사가 있기를 특별히 지구촌 교회 속하신 성도님들께서 중보기도해 주시기를 그리고 그 축복이 중보기도에 대한 기쁨이 복음에도 올라온 역사가 진보되는 것을 여러분들이 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 좋습니다 우리가 주님을 따르는 목적이 떡을 먹고 배부른 까닭에 머물러 있어서만은 안되겠습니다 주님은 그 이상의 것을 우리에게 주시는 분이시잖아요 단순히 떡을 주시는 분이 아니라 자신의 전부를 주시기를 아까워하지 않으시는 분입니다 오병의 기적을 보고 저분이야말로 참으로 하나님의 아들이시고 내 인생의 주인이 되실 수 있는 분이야 떡에 머무르지 않고 떡을 주시는 분이 누구이신지를 깨닫는 기적에 반응하는 하나님의 자녀들을 주님은 결단코 포기하지 않으신다라고 말씀하셨습니다 내가 너를 떠나지 아니하리라 내가 너를 포기하지 않으리라 세상 끝날에 반드시 내가 너를 다시 살리리라 라고 말씀하시는 이 말씀이야말로 오비용의 기적의 목적인 것입니다 세상 가운데서 떡을 먹고 배부른 까닭에 주님을 찾는 자신이 만든 신을 찾는 사람들이 있죠 우리는 그들에게 생명의 떡의 주체가 누구이신지를 전하는 그리스도인들이 되어야겠습니다 혹시 오늘 이 말씀을 들으시면서 그렇구나 내가 예수 그리스도를 따르는 것이 떡을 먹고 배부는 까닭이 아니라 나에게 살과 피와 삶 전부를 주시는 예수 그리스도를 사랑해서 따르는 것이구나 라는 것을 다시 한번 마음가운데 각인하시고 그것을 통하여서 오늘 하루를 다시 살아나가는 내일을 살아갈 그 소망과 용기를 얻으시는 여러분이 되시기를 축원합니다. 살아계신 하나님, 세상은 떡이 없다라고 난리지만 진정한 생명의 떡이신 예수님께서 우리에게 오신 것을 모르는 그러한 어려움 가운데 있습니다. 우리가 그리스도인들이 하나님의 그 생명의 떡을 공급받은 자들로서 이 세상에 떡을 제공하게 하시고 나누게 하시고 보살피게 하시고 그런 가 동시에 그 모든 은혜가 하나님 아버지께서 당신의 전부이신 예수 그리스도를 생명의 떡으로서 우리에게 주셨다는 사실을 증거할 수 있도록 축복하여 주시옵소서 생명의 떡이신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 알렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 예배 처음에 부르셨던 우리 찬양 우리가 아직 죄인되었을 때 우리를 사랑하사 십자가를 지신 주 우리를 구원하셨나 예수님 사랑 예수님 자랑 우리 함께 찬양하시겠습니다.
1: 우리 갓아, 나 보지, 사랑, 사랑. 하시네증하셨네 끊을 수시는 갓증하시오. 갓증하시오. 갓증가사오갓하시시하시시시 이제 가라 말씀하시네, 이제 가라 말씀하시네. 아버지 눈물 고백합니다 예수님 사랑 예수 사랑 사랑 고백할까요? 예수님 사랑 더욱 사랑해 고백합니다
0: 특별한 마음으로 우리 특별히 아시아 태평양 침례대를 위해서 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 정말 어려운 지역에서 오신 분들이 많습니다. 네팔에서, 인도네시아에서, 말레이시아에서, 태국에서, 일본에서, 미얀마에서, 중국에서, 인도에서. 우리 그분들 마음 가운데 우리가 갖고 있는 이 놀라운 역사가 한 마음이 되어서 나는 생명의 떡이다 이 복음을 온전히 증거하고 아시아 태평양 지역을 위해서 기도할 때 하나님께서 더욱더 놀라운 복음의 역사들을 나를 통하여서 내 기도를 통하여서 그런 놀라운 역사가 3일간에 일어날 수 있도록 우리 주님 이름 외치시면서 그의 이름에 생명의 능력이 있음을 의지하시면서 이렇게 한번
1: 기도하시겠습니다 외치십니다 주여 부족하지만 이 연합된 기도를 주님께서 받아주시고 응답하여 주시옵소서 하나님 주님이들이 함께 모일 때 다시 한번 예수님의 사랑과 생명의 떡이신 예수 그리스도를 마음에 품고 그들 각자의 나라에 돌아가서 각족성과 백성과 강원에게 놀라운 그리스도의 사랑을 증거하면서 하나님 수많은 영혼들이 주님께로 돌아오며 그들의 삶의 문제들이 해결받고 참으로 생명이신 예수 그리스도를 만나는 놀라운 역사를 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 기도하며 눈물로서 섬기는 주의 종들 물도운 하인들만하는 기쁨의 역사들도 주여 있게하여 주시옵소서. 주님, 주님, 부족하지만 하나님 사용하여 주시고 우리 함께하여 주시옵소서.
0: 하나님 감사합니다. 썩을 양식을 위해서 일하는 삶에서 영원한 삶의 양식을 위해서 사는 삶으로 우리의 삶의 목적을 변화시켜 주시고 성장시켜 주신 거 감사합니다. 하나님 때로는 먹고 살기가 팍팍해서 우리가 이 진리를 잊어버리고 살 때가 있습니다. 그러나 우리를 다시 찾아와 주셔서 내가 바로 너의 삶의 생명의 떡이야 내가 너를 결코 결단코 포기하지 않을 것이야라고 말씀하신 그 주님의 사랑의 음성으로 살아갈 수 있는 하나님의 백성이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 때로 썩을 양식에 우리의 마음과 시선을 빼앗기고 절망할 때가 있지만 우리에게 찾아와 주셔서 내가 바로 생명의 떡이야 라고 선포하시며 우리를 다시 일으켜주시는 그 주님의 놀라운 복음의 사랑에 감격하여 나도 다시 한번 일어나서 그 예수님의 사랑을 증거하고 자랑하기를 원하는 주님의 놀라운 백성들의 선언과 중보기도 위에 위해, 섬김위에 위해, 그리고 앞으로 이루어질 아시아태평양 성교대회위에 지금 더 영원토록 함께 하실 것을 간절히 추원합나이다 아멘